0: Und auch gefährlich, weil das natürlich dann so postfaktisch wird. Also alles wird zu einer Interpretationsfläche. Und da, dazwischen verschwinden Menschen und sterben Menschen. Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen. Ich bin Laila Sieber und freue mich sehr, heute mit Franziska Grillmeier zu sprechen. Guten Morgen, Franziska. Wo treffe ich dich heute an?
0: Guten Morgen. Ich bin gerade auf Lesbos in Griechenland.
1: Franziska, du berichtest seit einigen Jahren als freie Journalistin über Flucht und Migration, vor allem aus den Grenzgebieten Europas. Seit 2018 lebst du auf der griechischen Insel Lesbos. Und jetzt hast du ein Buch geschrieben, über das wir heute sprechen wollen. Es das heißt Die Insel, ein Bericht vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas. Im März, wenn ich das richtig ähm, auf dem Schirm habe, ist es in diesem Jahr erschienen. Genau. Wenn du einmal
0: zurückdenkst, was hat dich an die Ränder
1: Europas gebracht?
0: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Ich glaube, das ähm, hatte schon angefangen 2014, als ich zusammen mit einem freundeten Fotografen in Italien war und ähm, er hatte dort einen Freund besucht aus Gambia und hat gesagt, äh, du, wir müssen irgendwie Mr. Tamba finden. Der steckt dort fest, der ist in, in einem in einem äh, sogenannten Flüchtlingslager, einem alten Flughafenplatz. Und ich weiß noch, das war das erste Mal, als wir, äh, als dass ich überhaupt in so einem Ort war, wo man irgendwie feststellt, da da ist nichts. Da ist einfach nur jeden Tag Sonne und Überleben und Anstehen für Essen oder eben sich selbst Essen organisieren und da trafen wir dann äh, Tamba, der dort durchging wie so ein Leuchtturm, der sprach neun verschiedene Sprachen, konnte Hallo sagen ähm, zu, zu, zu jedem und jeder der äh, oder die ihr da ihm, ihm entgegenkam und ähm, hatte eine unglaubliche Kraft in sich und erzählte einfach von seiner Reise und ich glaube da fing alles an, da fing für mich sehr vieles an was dann ähm, ja jetzt fast zehn Jahre dauert, also zum Thema Flucht und Migration auch zu berichten. Ich habe immer wieder große Pausen dazwischen gemacht und ähm, habe dann aber gemerkt, ja, jetzt ist die Zeit, als ich dann 2018 wieder für eine Reportage kam, zu bleiben und war dann nicht in Italien, sondern in Griechenland.
1: Ja, schön. Das heißt, das beschäftigt sich schon ziemlich, ziemlich lange. Magst du einmal ganz kurz
0: zusammenfassen, was oder worum es in deinem Buch geht? Ja, es ist tatsächlich so, dass ich in der Stille kam nach Lesbos. Also damals gab es nicht so eine richtig große Medienberichterstattung mehr. Es war so ausgelaubt dieses Thema ausgebrannt. Man fühlte sich, auch wenn man äh, ja, einen Pitch an die Redaktion schickte, irgendwie so, dass man wirklich was ganz Tolles im Petto haben musste, um überhaupt noch Aufmerksamkeit zu generieren. Und äh, Genau in diesem Moment hatte ich eigentlich das Gefühl, es ist es ist immer schön zu bleiben, weil dann hast du Zeit. Ich meine, die Reportage lebt ja auch von der Zeit und Menschen lange begleiten zu dürfen. Und das hatte ich dann und, und, und blieb einen Winter lang. Und und daraus wurden dann irgendwie fünf. Aber ich, und, und da kristallisierten sich dann fünf große Themen oder vier, sage ich mal, vier Themen heraus. Also dass ich habe am Anfang. Eine Geschichte gemacht über eine Mutter, die ähm, hier auf Lesbos äh, auf ihren Sohn wartet, nämlich die äh, Fanny Binder, eine deutsch die ja hier zeugen wird, eigentlich, dass ihr Sohn verhaftet wird, der in der Seenotrettung war und eigentlich. Wäre es ja klassisch gewesen, dass man anfängt, wirklich aus Moria zu berichten, auch genau den betroffenen Personen auch, auch zuzuhören, was eigentlich auch immer mein Hauptfokus war. Meine Reise fing hier anders an, nämlich mit der Kriminalisierung von humanitärer Hilfe. Und das ist ein großes Thema, womit dieses Buch und meine Zeit hier auch beginnt und sich dann vorzieht bis hin zur zum letzten Jahr eigentlich, wo man auch wirklich merkt, hier ist niemand mehr, der der Leuten bei der Ankunft äh, mal eine Wärmedecke gibt oder einen Tee zur Verfügung stellt. Und gleichzeitig hat sich auch die Zeugenschaft enorm verändert. Wir haben eine Situation, die sich in diesen fünf Jahren, das ist ja eigentlich kein langer Zeitraum, enorm brutalisiert hat. Also es geht in diesem Buch vor allem um, Einzelnen Lebenslinien, um Menschen, die in Moria sind, aber wie gesagt auch um äh, die Seenotrettung zum Beispiel, auch um einzelne Inselbewohner und Bewohnerinnen. Und es geht ähm, auch um diese Frage, was bedeutet eigentlich dieses Insulare? Denn Lesbos ist zwar, äh, glaube ich, der Hauptschauspielplatz auch dieses Buches, aber ähm, das stellt ganz viele Parallelen an andere Grenzorte, wie zum Beispiel in Bosnien, äh, Herzegowina und Kroatien, oder wenn wir dann irgendwann in Polen und Belarus sind oder später auch an der ukrainischen Grenze, sind diese Inseln immer präsent. Und äh, da passieren ganz viele Dinge, nämlich der Abbau von Pressefreiheit, die Isolation von Flüchtenden immer mehr in Haftlagern oder haftähnlichen Gefängnisstrukturen, in, äh, in Militärzonen. Man, Sie verschwinden einfach immer mehr. Die Menschen werden immer mehr zu Geistern und es wird auch immer schwieriger wirklich an sie ranzukommen, auch diese Berichterstattung zu vollziehen. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass es zu so einem System der Entrechtung an den Grenzen äh, kommt in diesen Jahren, die es dann immer weiter zunimmt. Und davon soll dieses Buch auch erzählen. Also im Sinne von, ähm, das versammelt ja äh, recht viele Berichte und Reportagen auch der letzten Jahre, dass man nicht nur den medialen Höhepunkt mitkriegt oder ein ein Abschnitt aus diesen Jahren, sondern so ein bisschen versteht, wie hängt das zusammen und wie kommen wir jetzt eigentlich zu diesem Abbau der Rechtsstaatlichkeit, der so folgenlos bleibt, nämlich Stichwort illegale Pushbacks, Entführungen auf den Inseln, also auch diese diese Frage, okay, wie kommen wir eigentlich hierhin in so einer rasanten Zeit äh, abfolge. Und wirklich, ich glaube, das, was ich noch 2018 erlebt habe oder gesehen habe, dass, was mich auch so außer Atem ließ irgendwie und auch viele Fragen aufwarf. Da hätte ich mir niemals vorstellen können, dass wir an einem Ort oder an einer Zeitwende stehen wie jetzt.
1: Ja, das finde ich auch, dass, dass es dir super gut gelungen ist, wie du diese Kombination aus den politischen Ereignissen Du ordnest es auch manchmal wie so in das weltpolitische Geschehen ein, indem du dich eben auch an andere Orte begibst. Wie du das kombinierst mit, ähm, mit den ganz persönlichen Geschichten der Menschen und wie du den begegnest. Vielleicht können wir einmal eine
0: kurze Passage lesen von einer Protagonistin, die du begleitet hast. Sehr gerne. Das ist ähm, ein, eine Protagonistin, Mariam, die ich ähm, 2019 treffe. Also ich bin da ungefähr so ein halbes Jahr auf der Insel. Sie trug viele Namen. Die Anwältin oder Mama Mariam waren die geläufigsten. Das erste Mal traf ich die mächtigste Frau von Moria Mitte März 2019 lachend am Haupteingang des Lagers. Mariam schob ihr dunkelrotes Tuch von den Schultern und schüttelte den Staub aus. Die Hitze brannte an diesem Tag kleine Wellen in den Asphalt. Entweder versinkst du im Schlamm oder du wirst zur Rosine, sagte sie glucksend. Während ich versuchte, flach durch die Zähne zu atmen, war Mariam die Hitze nicht anzumerken. Ihr Blick war fokussiert, meiner hingegen schweifte nach der warmen Fahrradfahrt in alle Richtungen ab. Ich zog eine Wasserflasche aus dem Rucksack und fragte beim Kiosk nach ein paar Keksen. Mariam nickte und stellte zwei Stühle in den Kies. Dem einen fehlte die Lehne, dem anderen ein Bein. So saßen wir uns gegenüber, die Ellbogen auf die Knie gestützt wie zwei Boxerinnen vor der ersten Runde und mir wurde schnell klar, dass ich Mariam in den nächsten Jahren noch öfter sehen würde. »Auch, wenn ich das Gefühl hatte, dass wir noch Stunden hätten reden können, ihr blieben nur wenige Minuten, bevor sie im Trubel des Lageralltags wieder verschwinden musste. Mariam war früh morgens um sechs Uhr aus dem Container im Innern des Lagers gekommen, wo ihre beiden Töchter noch schliefen. Sie hatte sich von, von ihrem Mann verabschiedet, den sie meist bis zum Abend nicht mehr sah, und hatte sich das braune Lederbuch für ihre Notizen unter den Arm geklemmt. Sie waren den dixie toiletten und Zelten vorbeigelaufen« und am Eingang des Abteils für unbegleitete Minderjährige stehen geblieben, um einen der Jungs zu fragen, wie es ihnen in dieser Nacht ergangen war. Keiner gestorben, Madam, sagte der nur und drückte sich an ihr vorbei zur Essensausgabe. Nach dem langen Winter von 2018 war das Lager mittlerweile dreifach überbelegt. Immer wieder kam es zu blutigen Schlägereien unter einzelnen Gruppen, die Mariam in den Griff bekommen wollte. Sie selbst war erst Ende Januar 2019 in Moria angekommen. Eine Woche später wurde sie zur Leiterin der afghanischen Gemeinde im Lager gewählt. In der Folge war sie als erste Frau dafür verantwortlich, die Interessen aller Afghaninnen vor der Kampfverwaltung zu vertreten. Später drückte sie es so aus, dass die Rolle als Leiterin vor allem eine symbolische Bedeutung gehabt habe. Ihre Mittel, den Menschen wirklich zu helfen, waren jedenfalls von Anbeginn Anbe begrenzt. Eine der Frauen, die ich jeden Tag sehe, braucht dringend eine Prothese, sagte sie. Doch hier auf der Insel gibt es überhaupt niemanden, der solche Prothesen herstellt. Und aus Athen werden sie nicht bestellt. Ein Beispiel von vielen Hürden, die Mariam im Alltag nicht überspringen konnte. Schon auf dem Weg zu den Büros der Hilfsorganisationen oder der Kämpferwaltung liefen jeden Morgen die Frauen und Männer hinterher. Sie stellten Fragen wie, wo finde ich meine Frau? Warum ist mein Interview erst in zwei Jahren und das von meinem Nachbarn in einer Woche? Wir kommen noch aus der gleichen Region und kamen am gleichen Tag an. Warum sitzt mein Mann seit der Ankunft in Abschiebe, im Abschiebegefängnis? Wo bekomme ich Milchpulver für mein Kind? Warum gibt der Militärarzt bei Tuberkulose nur Paracetamol? Mariam versuchte zu vermitteln, doch sie steckte selbst mitten in ihrem eigenen Asylverfahren und hatte zwei schulreife Kinder in dem Container sitzen, wenn die Zahl der Bewohner und Bewohnerinnen im Camp auf 10.000 stieg und die Bürokratie in Stocken geriet.
1: Ja, ich, ich finde, an der Geschichte über Mariam sieht man eine Sache, die in deinem Buch immer wieder vorkommt. Nämlich, dass du einmal den Menschen, finde ich, sehr auf Augenhöhe begegnest und nicht irgendwie von oben herab über sie schreibst, sondern ähm, sehr sehr viel irgendwie sie selber zu Wort kommen lässt. Und dass du deine eigene Position, die du immer wieder reflektierst, auch in dem Sinne herausnimmst, dass du, dass du dir eingestehst, dass du natürlich diese Situation nacherzählen kannst, aber nicht wirklich nachempfinden. Ist es eine bewusste Entscheidung von dir oder kam das über die
0: Zeit? Absolut, also ich glaube, es ist immer ein unglaubliches Unwohlsein dabei gewesen und ehrlich gesagt auch, habe ich nie aus der Ich-Perspektive geschrieben, meine Reportagen und das war zum ersten Mal, dass ich mich auch als Erzählerin drin hatte und das hat einen ganz einfachen Grund, nicht zu erzählen, warum wie ich mich dabei fühle oder wie es mir damit geht, weil das ist so ein ja gewisser Selbstzinn Ansatz, den ich nicht unbedingt bei dem Thema sehe, sondern dass es dass es vor allem um Transparenz geht, dass, dass ich da einfach ja auch an meine Grenzen komme, zum Teil in der Berichterstattung. Nämlich immer wieder dieses Gefühl habe, ich dringe in die Privatsphäre von Menschen ein, dadurch, dass sie einfach keine zuerkannt bekommen haben. Ja, Es ist ja kein Ort, an dem man irgendwie mal einen Schlüssel umdrehen kann und man sagen kann, nee, ich bin jetzt hier mal im Badezimmer und lasse mich mal alle in Frieden. Sondern äh, du bist ständig irgendwie auch ansprechbar und als geflüchtete Person. Also hast du irgendwie dieses Gefühl, jeder kann ich zu jedem Zeitpunkt alles fragen und ähm, ob es jetzt die Polizei ist oder eine Asylbeauftragte Person, die dich interviewt, warum du jetzt hier bist, dann kommen noch die ganzen Journalisten, Journalistinnen, die stellen dich Fragen und die, die dich in deinem Leid irgendwie da äh, porträtieren. Also es ist, und, und du spielst ja immer eine gewisse Rolle auch, ja, also jeder hat einen anderen Hut auf. Und diese Insel funktioniert ein Stück weit auch wie so eine Art Theaterstück, äh, ne? also, wo du immer siehst, so, okay, ob die Küstenwache, ob, ob äh, die, die Ärztin, die da total ausgebrannt irgendwie versucht, noch äh, das, diese Ränder des Möglichen zu stützen, oder die Journalistin. Also wir alle haben ja da irgendwie dann so eine Aufgabe und, und die gilt, gilt es immer wieder zu reflektieren. Und ähm, ich glaube auch dieses Duale, also dass du in diesen Parallelwelten so schnell abrutscht. Also deswegen erzähle ich dann auch manchmal auch nur ganz anekdotenhaft von der Taverne oder so, wo ich da mit Freunden mal sitze, weil das auch diese Insel ist ne? und weil es eben auch ähm, diese Bruchstellen offenlegt, dass, dass wir hier natürlich dann auch irgendwie leben und, und, und nie das ganz nachvollziehen können, wie du sagst ne? und jeden Abend dann wieder unsere Sachen packen und nach Hause Fahren. Und ähm, auch gerade, wenn es geregnet hat und so und du deine Sachen in der Waschmaschine hast und äh, dann ins warme Bett äh, irgendwie schlüpfst, das ist kein schönes Gefühl. Aber es gehört natürlich mit dazu und auch das ist zu reflektieren. Und das kommt, also ich habe versucht, das nicht zu viel werden zu lassen, ne? auch so dieses eigene, dieses Unwohlsein und so. Weil auch darum geht es dann am Schluss nicht. Aber das schon anklingen zu lassen, weil gerade wenn du dann aus dem Ich schreibst und auch die Personen, die mir ihre Geschichte anvertrauen und die mir erzählen, die bleiben, die blieben mir über Jahre. Ja, also ich glaube, das ist, sind ja auch nur die Spitzen, dessen, was, was man eigentlich dann zusammen noch erlebt. Und, und da, da ist immer so ein gewisses Verantwortungsgefühl auch mit dabei. Was erzählst du jetzt? Ne? Wie nah kommst du ran? Und dann irgendwann auch nicht mehr, also aufzuhören, auch zu erzählen, wenn du dann auch zu Freunden wirst, ne? Also das ist ja auch ganz oft so, dass man dann sagt, nee, okay, jetzt habe ich irgendwie diese Linie der Journalistin überschritten. Wie gehst du damit um? Also ähm, Oder so so wie es jetzt im Buch geschrieben ist, schreibst du ja auch über Freunde und Freundinnen? Unter anderem, genau. Also ich mache ganz klar am Anfang, in welcher Rolle ich da bin. Also da jetzt zum Beispiel bei dem Gespräch mit Mariam, da war es klar, ich bin Journalistin, ich will mit ihr darüber sprechen, wie sie diesen Lageralltag erlebt, wie sie versucht zu vermitteln zwischen der Kämpferverwaltung und dieser riesengroßen, afghanischen Gemeinde, die es damals war. Und, ähm, und da, da will ich auch ganz 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 klare Linien haben. Ne? Also da ist es dann ganz wichtig, dass die Leute auch wissen, okay, dass sie auch zitiert werden äh, können und so. Also da ist es natürlich ethisch auch wichtig zu sagen, nein, da bin ich jetzt nicht äh, als Freundin oder Unterstützerin dann so da. Und das kommt dann eigentlich erst ganz zum Schluss. Also wenn ich einen Text abgeschlossen habe oder wenn ich auch merke, das ist ja das Schöne an dem Buch, da konnte ich jetzt noch mal mehr reflektieren dazwischen vielleicht, und auch nochmal mit den Leuten sprechen, was passiert eigentlich dann danach mit dir, wie jetzt Ovilia oder Usman, deren Liebesgeschichte ja dann irgendwie weitergeht oder auch nicht. Und das sind, das sind dann, ja, da sind irgendwie Grauzonen dann mehr, mehr möglich und das ist schön. Aber ich versuche tatsächlich schon gewisse Richtlinien auch für mich selber zu stecken, dass man sich darin nicht verliert und, und dass, dass der Gegenüber oder die Person, die interviewt wird oder die auch die Geschichte teil ganz klar weiß, in
1: welcher Rolle sie da jetzt gerade sitzt. Zu dem Thema habe ich auch sind mir ist mir eine Person, ehrlich gesagt, besonders aufgefallen. Und zwar, ich glaube, das ist auch eine gute Freundin von dir. Zumindest liest sich das so ein bisschen aus dem Buch. Die heißt Fennet. Und ich lese mal ganz kurz eine Stelle vor. Fennet erklärte mir einmal, der Geschmack des Brotes erinnere die Menschen daran, wer sie vor der Flucht gewesen waren. Er schaffe ein Gefühl der Komplizenschaft mit den Menschen, die diesen Geschmack genauso wie ein Buch über die eigene Vergangenheit lesen könnten. Das Essen ist eine Konstante in unserem Leben, die als erstes wegbricht, wenn wir unser Zuhause verlassen. Erst wenn sich irgendeine Form des Alltags wieder einrichten lässt, kehrt das Brot zurück. Das ist die eine Stelle. Und die andere Stelle, in der findet ganz am Schluss äh, nochmal wiederkommt, nicht ganz am Schluss, weil sie kommt ganz am Ende nochmal, die spielt sich an einem ganz anderen Ort ab, und zwar in, in Polen, am Bahnhof, an dem ganz viele ähm, Menschen aus der Ukraine ankommen. Auch in den Wochen darauf wurde der Bahnhof zum Schauplatz einer der größten Fluchtbewegungen, die Europa seit Jahrzehnten erlebt hatte. Für die Millionen UkrainerInnen bedeutete die Flucht eine irreversible Zäsur. Es war der Moment, in dem alles anders wurde, von dem man noch lange erzählte, auch um sich zu erinnern, wer man davor einmal gewesen war, wie mich fändet, immer wieder wissen dies. Und ähm, genau, ich habe diese, diese zwei Stellen rausgesucht, weil ich das immer super schön finde, wie du in dem Buch so sehr subtil eigentlich mitteilst, wie viel du von den Menschen lernst.
0: Ja, das ist total schön, dass du diese zwei Stellen rauskriegst, weil ich, äh, man vergisst ja selber immer so ein bisschen, was man eigentlich ja, was auch geschrieben hat und ähm, und, und ist auch immer sehr streng mit sich und seinen eigenen Gedanken und denkt sich, ach, hat man das jetzt eigentlich, konnte man das irgendwie so ein bisschen vermitteln. Und deswegen ist es, ist es total schön, weil man tastet ja so viel und man zögert auch so viel und und versucht so dieses ganze Mosaik der Gefühle auch, den jedes Gespräch auch mitbringt, zusammenzufassen oder rauszukristallisieren. Und da hat mir in den letzten Jahren wahnsinnig viel nett geholfen, die immer wieder erzählte, was sie gerade beschäftigt und was sie antreibt und ähm, die auch viel über, also wir waren wir haben uns kennengelernt, wir sind zusammen laufen gegangen anfangs und beziehungsweise sie ist laufen gegangen in Moria hat mit ganz vielen Frauen trainiert immer und mit einer, noch gemeinsam mit einer anderen Freundin und dann hatte mich äh, mal diese andere Freundin mitgebracht und äh, hat gesagt, Franzi, ich glaube, also du musst jetzt auch mal laufen gehen und da joggten wir da irgendwie rum und ich war ja total außer Atem, als wir da irgendwie diesen, diesen Berg hoch rannten. Und, und Fene hat das sich so nicht anmerken lassen, dass sie eigentlich viel schneller laufen konnte wie alle anderen. Und ist immer wieder vor und zurück und vor und zurück gerannt und hat dann uns so angetrieben. Und da waren Frauen dabei, die sind nur mit Crocs gelaufen oder sind irgendwie ähm, ja äh, nur gegangen. Und das war dann alles gar kein Problem. Und sie erzählt, sie hatte immer so eine Art, alles so alle Menschen so mit einzuschließen und so klar zu machen, ne, wer wir sind, wir wollen wir jetzt sein. Und, und welches Stück Identität behalten wir uns auch? Und gerade beim Essen äh, hatte sie mir dann, als sie dann von Moria nach Mitilini zog, ganz oft brachte sie mir Essen mit oder backte ein Brot und, und stellte das dann an äh, meine, äh, meine Treppe ab. Und, und da erfuhr ich so viel mehr, wer sie war, äh, als wenn wir uns manchmal unterhielten, wenn wir zusammen kochten und so. Und ich glaube, das ist ja eine Erfahrung, die, wenn man zusammen rennt, wenn man zusammen irgendwie was was produziert, kocht, äh, isst, das ist etwas ganz Simples, was wir alle kennen, wenn wir das zusammen machen, was so viel erzählt über den Menschen und, äh, und über uns auch. Und das, das ist etwas, was sie, ja, was sie immer wieder mitbrachte, ähm, auch dann, als wir uns in Deutschland wieder trafen. Und ähm, äh, sie ist jetzt mittlerweile in Irland und es ähm, hat eine ganz lange Geschichte. Und auch da unterhalten wir uns eigentlich immer wieder. Ja, aber so so ganz banale, also scheinbar banale Dinge. Wie wie gehen die Leute? In Welcher Geschwindigkeit? Also was ihr alles auffällt. Und dadurch lernt man ja so viel. Ja, auch, auch das Wetter, wie sich das ähm, ausdrückt in in den Personen und ihre Beobachtung dort, auch als sie mal ansteht beim Supermarkt und sagte so, da einer da Frau ähm, so, ein, so ein Oktopus irgendwie aus diesem Einkaufskorb und sie ist, sich sie ist fast drei Meter zurückgesprungen und hat sich total geekelt. Und was ist denn, wie können die das denn hier essen? Und dann irgendwann hat sie es dann selber mal zubereitet und ähm, erzählt auch, dass man sehr in Äthiopien eigentlich auch manchmal isst. Und also äh, ja, diese Spuren zu verfolgen. Das, war immer, das hat wahnsinnig Spaß gemacht mit ihr. Und ich weiß noch eine kleine Anekdote. Sie hat immer gesagt, sie also ist ganz am Anfang, sind wir immer durch die Stadtinnere gelaufen und nicht an der Küste entlang. Und hier siehst du ja überall immer das Meer eigentlich. Und sie lief dann immer in diesen inneren Straßen, weil sie das Meer so lange nicht sehen konnte. Eben wegen der Bootsüberfahrt auch. Und hat auch immer so erzählt, es ist ganz schwer zum Beispiel von oben her, also auch zu duschen, dass das Wasser von oben kommt, sondern immer nur von, Seite, von der Seite. Und dann als sie ging und diese Insel verließ, ähm, hat sie dann erzählt, Franzi, ich habe jetzt also nicht nur schwimmen gelernt, sondern ich kann jetzt vom Kreuz bis zur Freiheitsstatue schwimmen und wieder zurück. Und das hat sie dann jeden Tag gemacht. Und bevor, kurz bevor sie ging und so viele Schmerzen und Leid und Spuren auf diese, diese dieser Ort, in ihr hinterlassen hat, war es wahnsinnig schwer für sie zu gehen. Und dann ja, hat sie gesagt, da will ich jeden Tag noch ins Meer. Da will ich jeden Tag noch ins Meer. Und als wir uns kennenlernten, ich weiß ich noch, konnte sie das Meer gar nicht sehen oder auch Wasser zulassen? Und das sind natürlich so Momente, wo man so viel lernt. Also ne, ob es jetzt das Brot ist oder der Oktopus oder eben auch das Wasser. Aber wie verändert sich auch der Umgang des Menschen mit diesem eigenen Trauma? Und, und was ist auch die eigene Identität? Was behält man sich? Also das ist ähm, durch solche Freundschaften dann äh, wahnsinnig gewachsen. Ja.
1: Mhm. Ja, es klingt, als wäre es ein totales Geschenk, irgendwie auch viele,
0: viele Menschen, die du kennengelernt hast, so eine sehr, sehr große Bereicherung. Absolut. Und sie wurden dann auch so nahe, also sie kommt auch nur ganz, ganz wenig dann vor eigentlich im Buch, weil, weil ja, das das dann fast zu nahe ist. Familie wurde. Und das dann auch so kostbar und das behält man sich dann auch ein, diese, diese, ja, diese Verbindung. Und diese Komplizenschaft, die sie ja auch irgendwo ist, ne? Sie sagt es ja auch mit dem Brot und so. Aber die hat man ja dann auch gemeinsam.
1: Ja, super spannend, wo du da so die,
0: wie du da so die feine Grenze irgendwie noch entlangläufst und ziehst. Ist nicht immer einfach, ne. Also, ich meine, es ist auch immer, und es wird auch immer ein Echo haben, so was, 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 ja, was behält man, was nicht. Und weil man will ja auch nicht zu viel. Von den Menschen irgendwie nehmen und in die Öffentlichkeit tragen. Und ich weiß, wir haben zum Beispiel mit Finet, habe ich ihr dann am Schluss noch ganz viele Fragen geschickt per E-Mail, als sie dann schon in Irland irgendwann war. Und die hat sie dann noch beantwortet und hat gesagt: Boah, ich habe jetzt richtig zweieinhalb Tage gebraucht, um das alles da zu beantworten. Und am Schluss haben wir dann auch gar nicht viel davon reingenommen oder kaum was. Aber es war so: Man geht jetzt so einen Prozess auch gemeinsam durch, dann ähm, auch so einen Verabschiedungsprozess, der nicht immer einfach ist. Ja.
1: Mhm. Weil die Zeit auch hier fast schon um ist, will ich noch einmal ganz kurz zu einer Veränderung kommen, die dich oder deine Arbeit als Journalistin natürlich auch sehr betrifft. Und zwar, es hat sich ja nach dem nach dem großen Brand in Moria, den du auch beschreibst in deinem Buch, sehr, sehr viel geändert. Und es ist jetzt gar nicht mehr so einfach, an die Menschen überhaupt ranzukommen. Hast du... Oder magst du einmal ganz kurz beschreiben, wie die, wie du jetzt arbeiten kannst überhaupt vor Ort? Also ist das noch in einer Form möglich und ähm, hast du Angst davor, dass man vielleicht irgendwann
0: gar nicht mehr, also dass du selber davon gar nicht mehr berichten kannst? Ja, tatsächlich genau ist Es ist so, dass ich eigentlich diese Arbeit, die ich jetzt früher gemacht habe, in die Begegnung wie jetzt mit Mariam oder Finette, dass ich da jetzt joggen gehe und so, das könnte ich mir heute nicht mehr vorstellen. Also das ist tatsächlich so, dass ähm, man sieht zwar die Menschen noch unterwegs, ähm, sie sind zum Teil noch im Stadtbild zu sehen, die jetzt auch in, in, in Mavrubuni, in dem Nachfolgelager von Moria leben oder in dem Transitlager, was mittlerweile auch ein sogenanntes Closed Controlled Access Center ist, also geschlossen kontrolliertes Ankerzentrum, man, würde man es übersetzen. Und darin liegt schon so ein bisschen die Krux. Es kann zu jeder Tages- und Nachtzeit eben auch ganz schnell geschlossen werden, kontrolliert wird es die ganzen Tag und Nacht. Also man hat dort zum Teil auch in Samos, auf den anderen Inseln, das sind äh, jetzt fünf insgesamt von diesen Hochsicherheitslagern, die dort entstanden sind nach dem Brand, ähm, eine Struktur geschaffen. Ähm, drei von denen sind eröffnet, zwei noch nicht. Äh, dass, dass man zwar noch als Journalistin reinkommt, aber es wird eher so eine Art Pressefreiheit simuliert, würde ich sagen. Also man hat dort eine, eine Situation, dass du dann in so einem Presse Tour, da einmal durchgejagt wirst, 20 Minuten lang kannst du irgendwie ähm, dir die, die, die Küchen angucken oder die Zelte und die Container, ähm, aber am besten dort, wo keine Menschen leben. Unter dem Vorwand dass es ja auch eine Privatsphäre, den Menschen zuerkannt werden soll, was ja total wichtig ist und klar ist. Aber das ist für mich eher so der Vorwand, um eigentlich nicht richtig hinter die Fassaden blicken zu können und zu sehen, was passiert gerade. Und ich hatte immer wieder jetzt Erlebnisse in den letzten Jahren, dass ich gar nicht mit Leuten sprechen konnte aus verschiedensten Vorwenden. Also der Pandemie, da durfte ich dann in Samos, äh, bin ich da einmal rumgeführt worden, 15 Minuten lang und dann äh, von dem Campleiter und ich durfte dann aber mit niemandem sprechen. Und äh, so geht es die ganze Zeit. Also man hat immer irgendwie diese Restriktionen, die kriegen auch die humanitären Organisationen mit, auch die Leute in den, in den Lagern dürfen jetzt keine Fotos oder so nach draußen äh, transportieren. Also das ist natürlich schon so, dass sie zum Teil noch raus können, In Kurs zum Beispiel nicht mehr, da ist es ganz anders gehandhabt. Ähm, da kommt man wirklich nicht mehr ran. Und auch in anderen äh, griechischen Flüchtlingslagern merkt man jetzt schon, dass einfach ähm, der Zugang total verwehrt wird. Ja, jetzt auch bei den Überlebenden dieses großen Schiffunglücks von Pylos. Die hatten in den ersten Tagen äh, gar keinen Zugang zur Presse. Und äh, wenn dann nur, sieht man ja jetzt auch diese Bilder, wo die irgendwie so zwischen so Gitterstäben hingen und ihre Zeugenschaft dort ablegten, das ist eigentlich nicht mehr würdevoll. Ne? Und das war es davor auch nicht. Aber zumindest hatte man irgendwie den Zugang und jetzt wird eigentlich diese diese Grenzzonen nicht nur in Griechenland, sondern auch entlang der anderen Grenzen immer mehr militarisiert abgeschnitten. Und da würde ich die Frage schon so beantworten, dass ich enormen Angst habe, dass man eigentlich kaum mehr die Menschen sieht, um die es geht und dass sie eigentlich auch von den Behörden immer weiter eingeschüchtert werden können, wenn es um Zeugenschaft geht. Das merken wir jetzt auch bei PILOS bei der Aufklärung, dass es wirklich einen Aufwand von vier großen investigativen Recherchen, internationalen Teams braucht, um in irgendeiner Form nachzuvollziehen, was dort passiert ist und dass die Zeugenaussagen halt wirklich nur so stückweise rauskommen, weil sie eben auch immer mehr eingeschüchtert und kontrolliert werden. Und das ist eine Situation, die wir ähm, zunehmend beobachten können. Ja, und wenn man jetzt auch entlang anderer Länder guckt, wo einfach schon geschlossene Strukturen äh, der, der Fall sind, dann ähm, ist es dort wahnsinnig schwer, überhaupt noch an, an, an die Menschen zu kommen.
1: Ja, ich finde, man hat auch ähm, immer immer mehr das Gefühl, es ist so eine, eine Frage der Glaubwürdigkeit. Also welchen ZeugInnen glaubt man eigentlich? Weil wie viele ZeugInnen braucht man von dem von Schiffsunglück, dass geglaubt wird, was, was da passiert ist? Und dann steht dagegen eine, eine Aussage von einer PolitikerInnen oder von einem Politiker, der viel mehr Glauben geschenkt wird. Absolut.
0: Also, das sehen wir jetzt hier auch mit den Pushbacks und den gewaltvollen Führungen hier. Also, ich meine, es ist so aufgeklärt. Wir haben so eine lückenlose Aufklärung, wie zuletzt auch in dem New York Times-Bericht gehabt. Und trotzdem kann man sich hinstellen dann in der Politik und sagen, nee, das stimmt alles nicht. Und äh, dann aber die Kommunikation, die da drunter läuft, ist ganz klar so. Also, das, äh, ja, als würde man wie so eine Art Theaterstück aufführen. Ja, also, es ist ganz klar. Und auch wenn du irgendwie mit Leuten hier am Tisch sitzt, die, ja, da so ein bisschen Einblick haben, die auch, wo, sie, wo jeder bewusst ist, dass das passiert und jeder das auch ganz offen anspricht, aber dann so auf der offiziellen Linie ist so, nö, nö, also da lassen wir das jetzt mal so, dass, dass wir die Gatte sagen, das ist irgendwie Fake News und eine Diskreditierung des, der, der griechischen Behörden und so. Und da wird dann so eine, also, ja, so was ganz Absurdes eigentlich eröffnet und auch gefährlich, weil das natürlich dann, so postfaktisch wird, also alles wird zu einer Interpretationsfläche und da dazwischen verschwinden Menschen und sterben Menschen und, und wie banal und wie schnell das geht, das ist das, ist das, was mich eigentlich am meisten erschreckt, dass man das immer wieder ausdiskutieren muss und ständig, also genau, dieses, diese Interpretationsfläche, die ist, da gibt es, es ist keine emotionalisierte Debatte oder es ist in dem Moment faktenbasiert und um diesen eigenen Job machen zu können, braucht es den Zugang vor Ort aus. Umso wichtiger, dass du da dran
1: bleibst, Franziska, wirst du das tun oder kommt bei dir irgendwann der Moment, dass du sagst, oh nee, es reicht mir jetzt, ich möchte was anderes machen oder bist du davon noch weit entfernt?
0: Nee, es ist, es ist total wichtig, Themen mal aufzubrechen, glaube ich, in Teams zu arbeiten. Ich äh, finde es total wichtig zum Beispiel jetzt auch gerade, dass man eben nicht mehr so alleine loszieht, sondern dass man investigativ einfach zusammenarbeitet. gibt es wahnsinnig tolle Recherchegruppen und, und, und investigative Reporter, Reporterin weltweit, mit dem man sich vernetzen kann. Ich glaube, das ist wichtig, dass man nicht so auf einsamer Flur irgendwie da so vor sich hin tüftelt. Und gleichzeitig merke ich schon, ja, ich wende mich jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten und auch äh, Jahren auch mal zwischendurch anderen Themen zu. Aber es kommt ja doch immer, immer darauf hin zurück. Also ich werde, glaube ich, ja, äh, immer mal wieder Pausen einlegen, aber schon diesen Hauptfokus Migration und Flucht immer mitdenken in der Reportage. Dann bin ich sehr
1: gespannt und glaube ich, sind wir alle, was in den nächsten Jahren noch von dir zu lesen sein wird oder zu hören. Ich kann dein Buch allen nur sehr empfehlen
0: und ähm, habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, mich auch total. Es war ein ganz, ganz schönes Gespräch, eine ganz andere Perspektive. Danke leider.
1: Danke Franziska und eine gute Zeit auf der Insel.
0: Danke.